0: Bienvenue dans ce nouveau format d'épisode, la Masterclass. Je vais combiner différentes sessions avec les meilleurs coachs pour t'aider à développer les compétences que tu as en toi. Aujourd'hui, tu trouveras les meilleures techniques que j'applique dans ma vie pour atteindre tes objectifs et avoir confiance en toi. Reste attentionné et plongeons directement dans l'épisode. Il faut surtout pas oublier qu'on est des humains et que faire des pauses, ça aide à moins procrastiner. Lorsque tu es fatigué ou tu manques de motivation, le conseil que je peux te donner, c'est de faire une pause. Bienvenue sur l'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Planifie chaque journée, la veille au soir, avant de quitter le boulot. Planifier ta journée la veille, ça va te permettre de te préparer 1. mentalement et 2. surtout de donner une longueur d'avance sur ta journée parce que tu vas te souvenir plus facilement de tout ce que tu as à faire. Tu peux le faire en 15 minutes chrono, moi c'est ce que je fais avant de quitter le boulot, pour les tâches que je dois faire. Et tu peux le faire pour tes tâches professionnelles et appliquer la même méthode pour tes tâches personnelles et le faire soit juste avant de te coucher pour tes tâches personnelles et tu peux le faire pour le boulot 15 minutes avant de partir. Ce que je fais avant de quitter le bureau, c'est décrire dans ma to-do list toutes les choses que je dois terminer le lendemain par ordre de priorité. Mais je vais aussi marquer les petites tâches comme aller faire les courses, sortir ma chienne, faire à manger, aller à la poste. Toutes ces petites tâches qui vont prendre 15, 20, 25 minutes et qui vont rajouter 1h30, voire 2h dans ma soirée. Et en me réveillant le matin, je sais exactement ce que j'ai à faire et ça va m'éviter de réfléchir le jour J parce que pendant mon sommeil, mon subconscient, il va penser, il va travailler indirectement sur la tâche que j'ai à faire. Et en faisant ça, tu vas trouver des solutions plus rapidement. Tu sais que lorsque tu vas aller au bureau, tu sais exactement ce que tu as à faire et tu vas venir avec des réponses plus facilement. Et je sais que tu dois penser « Oui, mais je n'ai pas envie de faire ça, ça prend trop de temps, puis je n'ai pas envie de penser au boulot après le travail. » Et je suis exactement d'accord avec toi parce que moi, après le travail, le travail, c'est fini. Mais ça prend exactement 15 minutes chrono et c'est tout à fait normal que lorsque tu commences une nouvelle chose, et eh Ton subconscient il va te dire « Non, mais c'est impossible. » Et il va te trouver mille et une raisons pour ne pas le faire. Et c'est exactement la même chose que tu es en train de penser aujourd'hui. Tu te dis « Est-ce que je vais le faire ou pas ?» Je vais te dire que tu fais exactement la même chose quand tu pars en voyage. Disons que tu vas à Barcelone, tu dois planifier un week-end. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas penser à la destination. Tu vas rechercher le billet, tu vas rechercher l'hôtel. Tu sais exactement à quelle heure tu dois quitter chez toi pour être à l'aéroport. Tu vas rechercher le moyen le plus rapide de te rendre à l'hôtel une fois que tu arrives à Barcelone, que ce soit Uber, le train ou même le bus. Tu vas rechercher des activités à faire dans la ville ou même le restaurant parfait. Et 90% du temps, tu vas noter toutes ces informations, soit dans ton téléphone, soit sur une feuille. Et c'est exactement la même chose avec la planification d'agenda. Et tu fais exactement la même chose quand tu vas faire les courses. Par exemple, que tu dois faire des pas de carbonara ce soir et que tu as prévu de manger ça, tu vas faire une liste de courses que tu dois faire chez Carrefour, Leclerc, ou peu importe où tu fais tes courses, mais c'est exactement la même chose. Le numéro 2, ça va être de diviser son travail en petites étapes. Et ça, le numéro 2, c'est un secret qui est très important. Parce que ce que je veux dire par là, ce n'est pas forcément de supprimer des choses de ta to-do list. Mais par exemple, si tu as un gros projet à faire, eh ben, inconsciemment, tu vas quand même trouver ce projet trop écrasant, trop stressant et tu ne vas pas savoir par où commencer. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est décomposer ton projet en toute petite partie. Et une fois que tu as décomposé ton projet en petites parties, tu peux te concentrer sur une partie à la fois. Et si tu procrastines encore sur la tâche après l'avoir décomposée, il faut que tu la décomposes encore plus. Je vais t'expliquer. Quand je dois faire une recherche, par exemple, de fournisseurs de snacks, ça, ça va être mon gros projet. Et mon gros projet, je vais le découper en petites parties. Le numéro 1, faire un tableau Excel avec des colonnes où je vais marquer les noms coordonnées, si les produits sont véganes, sans gluten, si les packagings sont recyclables, les tarifs, les frais de livraison, les contacts, etc. Le numéro 2, ça va être de créer des onglets par type de snacks. Le numéro 3, Là, je vais faire mes recherches sur Internet. L'étape numéro 4, ça va être rentrer la liste des fournisseurs dans de mon Excel. L'étape numéro 5, ça va être de contacter au moins 10 fournisseurs par jour. Ça, ça va être les toutes petites étapes que je vais faire pour achever mon gros projet. Je vais te donner un autre exemple avec, par exemple, euh, ce podcast. Lorsque je dois préparer un interview pour ce podcast, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais préparer une liste de sujets pour le mois et les mois à venir. Ensuite, je vais rechercher des experts en ligne, en lien avec la ligne directrice du podcast. Ensuite, je vais contacter les experts et leur proposer de participer au podcast. Après, je vais choisir le sujet, puis faire une trame. Et ensuite, on va choisir une date pour enregistrer et la mise en ligne sur toutes les plateformes de streaming. Et pour réaliser ce genre de gros projet, j'ai un fichier où je note toutes les petites étapes que je dois faire. Et quand j'ai fait une petite étape, je coche. Grosso modo, ce sont les grandes lignes et tout à coup, ce que tu verras, c'est que quand tu découpes ton gros projet, c'est beaucoup plus gérable. Et à chaque étape que tu finis, tu peux te concentrer sur la prochaine. Le numéro 3, ça va être d'éliminer les distractions. Et ça, c'est la chose, je pense, l'une des choses les plus difficiles à faire de nos jours parce qu'on a tous des téléphones. On a tous des collègues de travail qui viennent. On a tous du bruit à la maison. On a tous... Pour certains, les enfants, on a tous la télévision. Et les distractions, ça peut facilement faire dérailler ta progression. Parce que lorsque tu es sur ton bureau en train de regarder ce qui se passe dans l'office, en train de regarder par la fenêtre ou en train de regarder le plafond, tu fais toujours quelque chose. Même si tu penses que tu ne fais rien, tu es toujours en train de faire quelque chose. Ou tu peux être sur ton téléphone, tu peux parler avec un collègue, de la pluie et du beau temps, peu importe ce que c'est, on fait tous quelque chose même qu'on ne fait rien. Ça peut être ton téléphone qui est juste posé sur ton bureau et ce genre de distraction, ça peut augmenter ton niveau de stress et augmenter ta procrastination. Je sais que moi, j'adore une application qui s'appelle Cora parce qu'on trouve tout type de réponse à des questions qu'on peut se poser. Et je peux rester sur cette application toute la journée. Alors, quand j'arrive à mon bureau le matin pour travailler, je mets mon téléphone directement dans mon tiroir parce que j'ai réalisé que quand je le mets à côté de moi sur la table, c'est vraiment facile de le prendre et de passer du temps sur les réseaux sociaux ou d'envoyer un message ou même juste de regarder mes photos qui datent de 2016. Et ce qui se passe avant, et on l'a tous fait, on prend son téléphone, on envoie un petit texte à maman ou à un ami ou à un collègue et 17 minutes plus tard, on est comme ah mince, j'étais sur Instagram pendant tout ce temps. Juste pour te dire que ces gadgets sont faits pour qu'on soit addict. Alors ce que tu peux faire pour couper toute distraction, c'est de cacher ton téléphone dans un tiroir ou dans un placard. Et si tu es chez toi en télétravail, tu peux juste éteindre la télévision pendant un moment. Tu peux aller dans une chambre. Si tu as un fauteuil chez toi avec lequel tu es super confortable, et eh bien, juste mets-le dans une autre pièce. Si ce sont les enfants qui te distraient, bon, je n'ai pas vraiment de solution pour ça, mais l'objectif, ça va être d'enlever un maximum de distractions. Hey, si le bien-être et la productivité sont des éléments importants pour ton entreprise, tu as besoin de Snacking parce que Snacking, c'est des snacks sains et délicieux. Sélectionnés chez les meilleurs producteurs en Europe et Snacking est la seule plateforme de livraison qui te garantit des encas uniques et jamais vus ailleurs. Au lieu de passer du temps à chercher des encas au magasin, tu as seulement besoin d'un partenaire pour te les livrer en 48 heures. Avec une livraison au bureau ou directement à domicile, Snacking te permet de rendre les employés heureux et productifs de faciliter la cohésion d'équipe et de renforcer une culture d'entreprise positive. Et pour chaque commande livrée, Snack King fait don d'un snack solidaire au secours populaire. Les snacks ne sont pas seulement des aliments, mais ils contribuent à une vie plus heureuse, saine et agréable. Alors rejoins les meilleures entreprises sur snackking.fr. S-N-A-C-K-K-I-N-G.fr. Numéro 4, ça va être de planifier ta routine matinale Parce que si tu veux être plus productif, ta routine matinale, c'est vraiment un avantage. Parce que la façon dont tu commences ta journée va te permettre d'être davantage positive et de rester concentré. Chaque personne a une routine matinale différente. Certaines personnes vont préférer se lever, puis ensuite boire un café, puis après aller marcher dans la nature pendant une heure. D'autres vont préférer préparer les enfants, manger rapidement, sortir au boulot directement, peut-être marcher au soleil. La clé, ça va être de trouver une routine qui te convient parfaitement. Et la première chose que tu peux faire, c'est de prendre une feuille blanche, prendre un stylo et écrire tout ce que tu voudrais faire le matin avant d'aller au boulot, si c'est la semaine. Pour ma part, ma routine matinale, ça va être de me réveiller vers 5h15. Je sais que je vais tout de suite boire un verre d'eau pour m'hydrater. Je vais faire une méditation 10 minutes afin de me relaxer. Ensuite, je vais allumer la lumière. Et trois secondes plus tard, je sais que ma chienne va sauter sur moi pour réclamer son repas. Donc là, je suis debout. Ensuite, je vais aller faire du sport pendant à peu près 45 minutes, une heure. Je vais rentrer à la maison, je vais prendre le petit déjeuner. Si je peux prendre un petit déjeuner, parce que généralement, je fais un jeûne intermittent et je vais manger à partir de 11 heures. Mais sinon, je vais prendre un petit déjeuner si j'ai vraiment faim. Et ensuite, c'est là que je vais aller marcher 30 minutes avec ma chienne Yuna et ensuite, je vais aller au travail. Et c'est ce que je fais depuis quelques années. Manger, c'est important parce que un Français sur cinq saute le petit déjeuner et c'est important de manger un petit déjeuner qui est sain et d'éviter de manger des, soit des sucreries ou soit des viennoiseries. Alors la chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est de, pour te donner un exemple, c'est de te réveiller avant tout le monde pour être à l'abri des distractions. Te lever avant les enfants, te lever avant ton conjoint ou ta conjointe, c'est de boire un verre d'eau afin de t'hydrater au réveil. Ensuite, faire de l'exercice. Pendant 10, 15 minutes si possible, même 5 minutes, ça va t'aider à te décontracter. Si tu peux consacrer 30 minutes ou une heure de sport avant le petit déjeuner, tu vas te sentir beaucoup plus en forme et ça va augmenter ta concentration. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est manger un petit déjeuner sain. Et ça, j'en parlerai dans un autre épisode, des astuces pour manger un petit déjeuner sain, tout en évitant les pâtisseries et tout ce qui est sucré, ce que tu peux faire aussi, c'est de lire pendant 10 à 15 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau si tu as le temps, si tu prends les transports, si tu as 10 à 15 minutes devant toi, c'est très bien de lire et d'apprendre quelque chose d'autre ou pratiquer même une méditation pendant environ 5 à 10 minutes. Je trouve que ça marche énormément pour la concentration et de se sentir en forme. Il faut surtout pas oublier qu'on est des humains et que faire des pauses, ça aide à moins procrastiner. Lorsque tu es fatigué ou tu manques de motivation, le conseil que je peux te donner, c'est de faire une pause. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être dur avec soi-même à cause d'une tâche et d'être stressé. L'objectif, c'est vraiment de faire une tâche, d'être productif et de se dire qu'on peut réaliser cette tâche sans avoir de l'anxiété et sans avoir du stress. Donc pour cela, je te conseille encore la méthode Promodoro. La méthode Promodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Donc, pour 25 minutes de travail, tu vas prendre 5 minutes de pause. C'est ce que je fais depuis longtemps et je peux t'assurer que ça fonctionne. Et plus tu le feras, plus tu seras amené à augmenter ta séance. C'est un peu comme la gym. On commence à prendre le poids de 1 kg au cours de Zumba et quelques mois plus tard, on prend le poids de 3 kg, puis ensuite 4 kg, puis ensuite 5 kg. Aujourd'hui, je peux aller jusqu'à 45 minutes de concentration et puis prendre une pause de 5 minutes ce que je ne pouvais pas faire avant. Mais j'ai commencé par 25 minutes. Ça va dépendre aussi des circonstances. Si tu dois, par exemple, te déplacer dans l'office et que tu es en mouvement, la méthode Promodoro n'est pas forcément utile pour toi. Mais si tu es sur ton ordinateur, ça fonctionne très bien. Donc, si tu l'as jamais fait, c'est la méthode Promodoro 25 minutes sur une seule et même tâche. Et ensuite, tu prends 5 minutes de pause. Et pendant ta pause de 5 minutes, l'erreur à surtout ne pas faire c'est d'aller regarder son téléphone. Parce que lorsque ton cerveau est déjà focus sur la tâche que tu es en train de faire, si tu regardes ton téléphone, il va maintenant se focus sur les informations que tu regardes sur ton téléphone et tu auras du mal à revenir concentré sur la tâche que tu étais. Alors pendant les cinq minutes, si je peux te donner un conseil, tu peux faire un tour dehors, faire une pause, faire une respiration profonde, peut-être aller faire un thé ou un café, ou peut-être juste regarder le ciel si tu es à côté d'une fenêtre. Et là, ton cerveau va être un peu plus relax et tu vas chiller un peu. Donc, je te challenge d'essayer aujourd'hui ou peut-être un matin ou une journée et de me dire comment ta productivité a évolué parce que je te garantis que cette technique, elle fonctionne énormément de retour sur des personnes qui l'ont essayé. La méthode Promodoro, c'est une vraie méthode de productivité. Lorsque tu découpes ta journée en 25 minutes, 5 minutes de pause, c'est beaucoup plus facile de terminer ses tâches et tu vas voir que tu es beaucoup plus productif, la gratitude la gratitude c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, c'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur, en d'autres termes la gratitude ça t'aide à reconnaître toutes les choses pour lesquelles tu dois être reconnaissant, ça t'aide à ressentir des émotions plus positives ça t'aide à être focus sur ce que tu as au lieu de mettre ton énergie en fait sur les choses que tu n'as pas ou sur les choses même que tu as eues dans le passé. Et ça, c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes. On se focus sur les choses qu'on n'a pas ou sur les choses qu'on a eues auparavant. Donc, si tu veux calmer ton stress, l'objectif, c'est surtout de ne pas supprimer tes émotions. Mais c'est avant tout de réaliser au moment où tu es stressé que tu peux appliquer une méthode pour sortir de ton stress. Par exemple, tu peux être reconnaissant d'être arrivé au travail ce matin en sécurité. Tu peux être reconnaissant que tu es arrivé au travail ce matin et que tu n'as pas eu d'accident. Ça, ça va être de la gratitude. Tu peux aussi être reconnaissant ou reconnaissante d'avoir des vêtements, par exemple. Tu peux être reconnaissant de pouvoir acheter un repas tous les jours. Tu peux être reconnaissant pour quelque chose de vraiment simple, comme d'avoir profité d'une journée ensoleillée. Tu peux trouver tout ce que tu veux comme exemple tant que ça te tient à cœur. Quand je ressens, par exemple, du stress et de l'anxiété, c'est principalement quand je pense au futur. Et j'ai quelques phrases que je me dis souvent comme « J'ai de la gratitude d'être en vie aujourd'hui. J'ai de la gratitude de ne pas être malade aujourd'hui. J'ai même de la gratitude de marcher sous la pluie aujourd'hui. Même si ce n'est pas quelque chose qui fait du bien, mais j'ai quand même de la gratitude de marcher sous la pluie aujourd'hui parce que je peux marcher, même s'il pleut, c'est pas grave, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. » Et tu peux aussi exprimer ta gratitude envers une autre personne. Ça peut être un membre de ta famille et ça peut même être un collègue en lui disant Merci pour ta gentillesse, merci pour ta contribution et tu verras que ça te fait tout de suite du bien. Et une fois que tu es sorti de ton état de stress, tu peux te focaliser sur autre chose. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Et s'il te plaît, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, partage-le sur ton LinkedIn ou sur ton Instagram et tag un ou une office manager afin qu'il soit écouté par un maximum de personnes. N'hésite surtout pas à t'abonner sur Spotify, Apple Podcast pour recevoir une notification quand l'épisode est en ligne. Et n'hésite pas à me rajouter sur LinkedIn à Emmanuel Louis. Et comme d'habitude, pour terminer, je veux te rappeler que si personne ne te l'a dit dernièrement, tu es apprécié et ton énergie est une source de joie pour les autres. À lundi prochain